0: Wir sind dabei, das zu erarbeiten, das Vertrauen der Bevölkerung, das wir in erster Linie unterstützen wollen. Weil auch wenn wir dann mitbekommen, dass Kinder so ganz grob auch zu Schaden kommen und Nachbarn sagen, na wir haben das eh gewusst, und so dann ist so die Frage, Mai, warum hat denn niemand die Courage gehabt, für dieses Kind auch einzustehen und zu sagen, okay, da, da holen wir jetzt wen dazu, der das äh, einschätzen kann.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge der Dorfrunde, dem Podcast von SOS Kinderdorf. Ich bin der Fabian
2: und ich bin die Anna.
1: Bei SOS Kinderdorf finden rund 1700 Kinder und Jugendliche ein neues Zuhause, die aus unterschiedlichen Gründen nicht bei ihren Eltern aufwachsen können. Doch wer entscheidet eigentlich darüber, welches Kind welchen Platz bei SOS Kinderdorf bekommt? Und wie gehen die Menschen, die solche weitreichenden Entscheidungen treffen, mit ihrer Verantwortung um?
2: Über diese Fragen sprechen wir heute mit Andrea Friemel von der Wiener Kinder- und Jugendhilfe. Sie erklärt uns, wie die Kinder- und Jugendhilfe versucht, für jedes Kind, das in eine Krisensituation gerät, die passende Unterstützung zu finden und wie die Arbeit ihrer Behörde mit jener von SOS Kinderdorf zusammenhängt.
1: Hallo Andrea, danke, dass du dir heute Zeit für uns nimmst.
0: Ja, schön bei euch zu sein. Hallo.
1: Hallo. Liebe Andrea, bevor wir mit dir über die Aufgabengebiete und Zuständigkeiten der Kinder- und Jugendhilfe sprechen und auch klären, wie deine Arbeit konkret mit der Arbeit von SS Kinderdorf zusammenhängt, würde mich vorweg Folgendes interessieren. Wie gehst du denn damit um, dass es bei vielen Menschen negative Assoziationen weckt, wenn sie den Begriff Jugendamt hören? Jugendamt, so wird ja die Kinder- und Jugendhilfe im Volksmund tatsächlich immer noch genannt. Wie trittst du diesen Vorurteilen entgegen?
0: Ja, da sprichst du ein sehr heißes Thema an, weil ja, unser Image ist oft nicht gut und das ist total schade. Weil sich viele Familien und Kinder vor uns fürchten. Das wissen wir und da versuchen wir wirklich gegenzusteuern. Im direkten Kontakt auf die Leute zuzugehen und da einfach Angst zu nehmen. Weil das ist nicht notwendig. Wir machen ganz, ganz viel in der Beratung und in der Betreuung und in der Begleitung. Und wirklich das allerletzte Mittel ist, dass wir hin und wieder auch Kinder schützen müssen. Und das tun wir dann auch.
2: Okay, vielleicht kannst du dann eh... Zum, zum Beginn unseres Gesprächs einmal ein bisschen allgemein Einführung geben. Was sind denn die Zuständigkeitsgebiete von der Kinder- und Jugendhilfe und, und was sind eure Aufgaben?
0: Ja, ich kann da für die Wiener Kinder- und Jugendhilfe sprechen. Also wir sind die größte Kinderschutzorganisation Österreichs und wir sind zuständig für alle Familien und alle Kinder und Jugendlichen, die sich in Wien aufhalten bis zur Volljährigkeit und auch schon während der Schwangerschaft. Und wir haben da einen großen Bereich an Beratungsstellen, das sind die Familienzentren mit den Elternberatungen. Da arbeiten wir ganz freiwillig mit den Familien. Viele Familien lernen uns kennen über das Willkommensgeschenk, diesen Wickelrucksack, den man bekommt, wenn ein, ein Kind geboren wird. Das kann man mhm. sich bei uns holen. Mhm. Es gibt Einzelberatungen, es gibt Gruppenberatungen und wir sind da für die Familien um bei finanziellen Fragen, Trennung und Scheidung, Erziehungsfragen und sonstigen Sorgen, Problemen, die die Familien haben, da zu sein. Das ist ganz freiwillig, ganz unverbindlich. Das ist ein ganz ein großer Bereich. Und dann sind wir auch zuständig, Gefährdungsmeldungen abzuklären, zu schauen, geht es da einem Kind wirklich nicht gut. Und da machen wir dann sozusagen ein Abklärungsverfahren und wenn es notwendig ist, überlegen wir mit der Familie Unterstützungsmaßnahmen, möglichst mit Zustimmung der Familie. Wenn das nicht möglich ist, müssen wir hin und wieder aufs Gericht gehen. Das war so der Punkt der Sozialarbeit in der Wiener Kinder- und Jugendhilfe. Wir versorgen dann die Kinder mit unseren Sozialpädagoginnen oder in und, und in Wohngemeinschaften, wie zum Beispiel auch Wohngemeinschaften von euch, das ist ein weiterer großer Punkt. Dann sind wir aber auch zuständig für Aufsicht und Bewilligung von allen Wohngemeinschaften in Wien und von Kindergärten, Kindergruppen, Tagesmütter werden auch von uns, kriegen von uns die Bewilligung. Also unser Aufgabenbereich ist ganz, ganz weit. Und ähm, zum Beispiel auch noch ein, ein anderer Bereich, der in Vergessenheit geraten ist, aber ganz wichtig ist auch die Unterstützung bei Alimentationsregelungen, wenn sich Eltern trennen, Vaterschaftsfeststellungen, da sind wir auch dabei und unterstützen die Familien. Mhm. Mhm. Ja.
1: Okay, so ein sehr breites äh, Aufgabenfeld, wie du gerade erklärt hast. Ähm, du hast ja die Kinder- und Jugendhilfe, oder die Wiener Kinder- und Jugendhilfe, zu Beginn als Kinderschutzorganisation äh, bezeichnet. SOS Kinderdorf ist ja auch eine Kinderschutzorganisation. Und du hast auch erklärt, dass es irgendwo einen Zusammenhang gibt zwischen der Arbeit von SOS Kinderdorf und der Kinder- und Jugendhilfe, indem ihr in gewisser Weise auch zuständig seid für äh, die Wohngemeinschaften, zum Beispiel von SOS Kinderdorf. Kannst du uns erklären, wie die Arbeit dieser beiden Organisationen zusammenhängt?
0: Auf der einen Seite ähm, haben wir äh, die, die Bewilligung, wenn wir eine Wohngemeinschaft, egal, ein privater Träger eine Wohngemeinschaft aufmachen möchte, dann kann er bei uns das Konzept einreichen. Wir überprüfen das, ob alle gesetzlichen Auflagen erfüllt sind und äh, sozusagen dann geben wir die Bewilligung und sind zuständig auch für die Aufsicht, das heißt wir haben regelmäßig Kontakt mit den Wohngemeinschaften, gehen vor Ort, überprüfen dort auch, ob das Konzept erfüllt ist, die Standards erfüllt werden und wenn wir den Eindruck haben, da fehlt noch was, dann gibt es einen Bericht sozusagen und eine Frist, wo das behoben werden muss, wenn das was Akutes ist dann äh, kann es dazu kommen, dass man auch wirklich Maßnahmen setzen muss, dass man die Kinder schützen muss und sagen muss, Moment, äh, da können jetzt keine Kinder äh, bei euch bleiben, da müssen wir uns was anderes überlegen. Mhm. Das ist so der Bereich. Das heißt,
1: ihr habt gegenüber SS Kinderdorf auch so eine gewisse Kontrollfunktion, wenn ich das jetzt genau. richtig verstanden habe.
0: Wie? Ja, genau. Ja, als Behörde. Es gibt ja auch die Ombudsstelle vom, von der Kinder- und Jugendanwaltschaft. Es gibt noch andere äh, Kontrollinstitutionen, aber wir haben sozusagen die Bewilligung und die Aufsicht und dann im Notfall auch den Widerruf. Das ist unsere Zuständigkeit. Mhm.
2: Wenn wir jetzt nochmal bei diesem Bereich ein bisschen bleiben, bei ähm, Kindern und Jugendlichen, die eben in dieser sogenannten Fremdunterbringung leben, eben zum Beispiel in einer Wohngruppe von SOS Kinderdorf, ähm, wie kann man sich das vorstellen? Wie ist denn der Weg von einer Gefährdungsmeldung, die du bereits angesprochen hast, bis dahin, dass eben ein, ein Kind auf einen Platz im ss Kinderdorf kommt?
0: Ja, also bei uns äh, gehen Gefährdungsmeldungen ein. Das heißt, egal ob telefonisch, persönlich äh, oder über Mail, oder es kommt wer auch, auch selbst vorbei und sagt, zum Beispiel Eltern sagen, ich bin überfordert mit meinem Kind, mit meinem Jugendlichen, weil ich krank bin, äh, weil ich sozusagen äh, von Delogierung bedroht bin. Egal, welche Gründe auch immer, ähm, nehmen, nehmen Familien oder, oder auch Nachbarn oder Verwandte äh, Kontakt mit uns auf und sagen, wir haben den Eindruck, da ist ein Kind gefährdet. Es gibt ja aber auch Berufsgruppen, die müssen uns melden, wenn Sie den Eindruck haben, da ist ein Kind gefährdet. Dazu gehören Schulen, Therapeutinnen, Ärztinnen, Polizei. Mhm. Wir ähm, eröffnen eine Abklärung, das heißt, wir schauen, wie dringlich ist die Situation und wie groß ist das Risiko für, für das Kind, dass es gefährdet ist in seiner Entwicklung, in seinem Wohl, Wohlbefinden und nachdem müssen wir einschätzen, wie dringend müssen wir abklären? Ja? Also auch Kontakt mit der Familie aufnehmen, ist das was, wo sich zwei Kolleginnen der Regionalstelle äh, sofort ins Taxi setzen müssen und in die Schule fahren müssen oder an die Wohnadresse fahren? Oder ist äh, die Dringlichkeit nicht so hoch oder das Risiko auch nicht so hoch? Wir können die Familie dann in Ruhe einladen, vorsichtig mit ihnen Kontakt aufnehmen. Da wird in der Situation geschaut. Ganz wichtig, wir arbeiten auch immer im Vier-Augen-Prinzip mit der leitenden Sozialarbeiterin dazu, dass da wirklich schon von Anfang an ein guter Plan ist, wie gehen wir vor. Dann wird äh, entschieden, kann das Kind in der Familie bleiben und wir klären weiter ab oder muss das Kind aus der Familie genommen werden äh, und kommt bei uns in ein Krisenzentrum oder zu Krisenpflegefamilien. Das sind einmal so wichtige äh, Punkte. Die meisten Kinder können in ihrer Familie bleiben und wir arbeiten dann zusammen. Ganz wichtig, wir wollen die Eltern kennenlernen, wir wollen die Kinder kennenlernen, wir wollen wissen, was, was hat dazu geführt, dass sich wer da so Sorgen macht. Ja? Ist das eine kurze Krise, die wo die Perspektive gut ist oder... Ähm, kommt auch immer wieder vor, kennen wir die Familie schon und ist es einfach eine neuerliche Krise. Und wir beobachten, dass die Dynamik eher so verlauft, dass, dass die Prognose nicht so gut ist, mhm. ja, dass man nicht weiß, ob die Schädigung der Kinder, wie massiv die Schädigung der Kinder ist und was muss man machen, mhm. damit das nicht noch massiver wird. Dann wird in der, im Krisenzentrum oder bei der Krisenpflegefamilie abgeklärt, wie gesagt mit den Eltern, mit den Kindern und dann wird entschieden, kann das Kind zurück zur Familie oder gibt es Verwandte oder andere nahe Bezugspersonen zum Kind, wo das Kind äh, leben kann, bleiben kann oder soll es in eine Wohngemeinschaft oder zu Dauerpflegefamilien. Und das ist sozusagen die Abklärung.
2: Mhm. Mhm. Wenn du sagst Abklärung, was genau meint man damit? Also was die, sind das yeah. für...
0: Mhm. Wir arbeiten, wie gesagt, immer eben im Vier-Augen-Prinzip mhm. und da schaut man sich wirklich die Situation an der Familie. Wie geht es dem Kind? Äh, wie ist es in der Entwicklung? Äh, wie ist die Einschätzung der Kinder? Äh, wir schauen uns die familiäre Situation an. Was, was gibt es denn da? Ja, wer, und es gibt immer vier große Gründe, wo wir sagen, da ist ein Kind gefährdet. Wenn das Kind vernachlässigt ist. Das ist die überwiegende Anzahl der Abklärungen, wenn ein Kind körperlich misshandelt wird, wenn ein Kind psychisch misshandelt wird oder der sexuelle Missbrauch. Und wir schauen uns an, welche Bereiche sind betroffen, wo ist sozusagen das Wohl des Kindes gefährdet, was für Maßnahmen wären möglich. Wir sprechen mit den Eltern, wie es dazu gekommen ist, zu dieser schwierigen Situation. Welche Lösungsmöglichkeiten sie schon ausprobiert haben. Und äh, welche Unterstützung sie bra brauchen würden von uns, was ist da möglich? Genau, das ist während eines Abklärungsverfahrens zu tun. Und wir haben auch eine gewisse Zeit, also wir können uns da auch Zeit lassen. Ja? Ähm, der Schutz des Kindes hat immer Vorrang. Und äh, ja, dann äh, sind wir auch permanent im Austausch mit den Familien. Ja?
2: Mhm. Eben das ja, ist vielleicht okay. wirklich noch einmal gut zu betonen, dass es eben um natürlich in erster Linie und ganz zu, zu, zu oberst um den Schutz des Kindes geht, aber dass er schon versucht, für jeden individuellen Familienfall eine passende Unterstützung einfach zu suchen, oder? Und um das Stam Familiengefüge zu stärken und zu schauen, was braucht es in der jeweiligen Situation. Genau. Genau, das mhm. ist du vollkommen
0: recht, Anna. Das ist auch der Schwerpunkt unserer Arbeit. Mhm. Ja, wirklich zu schauen, diese konkrete Situation, was braucht dieses Kind? Mhm. Und unser Ziel ist, den Kindern ihre Familie zu erhalten, wenn mhm. das aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist. Psychische Erkrankung, Suchtverhalten, ein, ein Tod einer Bezugsperson, sonstige Lebenskrisen, ja, in die die Eltern selbst sind. Aber unser Schwerpunkt ist immer zu schauen, dass die Kinder bei ihren Eltern oder bei Verwandten aufwachsen können. Und in zweiter mhm. Linie dann in einer Institution von euch oder die die wir selbst als Wiener Kinder und Jugendhilfe führen, aber es gibt ja auch andere Träger, die was anbieten. Und eigentlich ist das Ziel dann auch immer so, so kurz wie möglich und so lang wie notwendig. Ja? Also wir fangen schon auch am ersten Tag an, an der Rückführung zu arbeiten. Also die Zeiten, wo ein Kind einmal in, in eine Wohngemeinschaft gekommen ist und sozusagen das Ziel war bis zur Volljährigkeit, das gibt's kaum mehr. Hin und wieder bei Jugendlichen, wenn es darum geht, die Ablösung ist, ist schon Thema, Ja, aber sonst äh, versuchen wir eigentlich immer die Eltern zu stärken, damit sie die Kinder gut mhm. äh, versorgen können.
1: Mhm. Stelle mir das in der Praxis, wir hatten ja vor kurzem eine Familie im Podcast auch zu Gast, die auch im Rahmen der mobilen Familienarbeit unterstützt worden ist von SS Kinderdorf. Und da ist schon ganz klar rausgekommen, dass es eben seitens der Eltern auch ziemlich viel Mut braucht, diese Hilfe überhaupt anzunehmen. Ich stelle mir das als große Herausforderung in der Praxis da, wenn ihr als Kinder und Jugendhilfe auch so weitreichende Entscheidungen trefft, die ihr aber gleichzeitig irgendwo gemeinsam mit den Eltern treffen wollt. Was sind denn das so die größten Stolpersteine, Herausforderungen im Kontakt, in, in der Zusammenarbeit mit den Eltern? Mhm.
0: Da hast du vollkommen recht. Wir haben auf der einen Seite die Kontrolle und sind auch, können auch Maßnahmen gegen den Willen der Eltern machen. Ja, eine der wenigen Stellen, die auch in die Rechte der Eltern eingreift. Das wissen wir auch genau. Und äh, es ist wirklich auch Beziehungsarbeit, ja? wenn äh, wir, äh, die Leute mit uns in Kontakt kommen, sind sie meistens in einer Krisensituation, ja. Das wissen wir zum Beispiel, Wegweisung, Betretungsverbot, die mhm. Polizei verhängt das, wir werden informiert, für viele Frauen ist es genau das, mit denen, mit, mit dem gedroht wurde. Ja, also Frau, wenn du dich wehrst, sagt der Mann oder die, männliche, die, die Familie des Mannes, dann sind die Kinder weg, warte nur, dann kommt das Jugendamt ja. und wir stehen dann tatsächlich vor der Tür ja. und da geht es darum, wirklich Angst zu nehmen, ja. Angst zu nehmen, genau zu erklären, was unsere Aufgabe ist und was unser Ziel ist. Ja, das ist auf der einen Seite, also da wieder so dieses schlechte Image, ja zu sagen, wir sind nicht gekommen, um die Kinder abzuholen, sondern um sie zu fragen, was brauchen sie. Ja? Scham ist ganz oft ein Thema, mhm. gerade wenn es um Sucht oder psychische Erkrankungen geht oder dass Eltern sich auch als scheiternd erleben. Ja? Das wissen wir. Mhm ja, äh, das, das ist auch wirklich, wo wir über Beziehungen äh, versuchen äh, klarzustellen, das ist kein Versäumnis oder Eltern, die auch selbst kommen, das ist oft so viel mutiger, ja, wenn sie wissen, da ist jetzt so eine schwierige Situation, ja, vielleicht, da wursteln wir uns da selbst nicht raus, aber da wirklich zu kommen und zu sagen, hey, ich brauche Unterstützung, ja, und so sind auch andere Facetten. Also, da ist ja auch ganz oft äh, ein Druck von der Familie. Ja, äh, wende dich dort nicht hin, zum Beispiel. Ja. Das kannst du dann nicht mehr kontrollieren. Das ist uns bewusst. Und da versuchen wir auch wirklich durch offene Kommunikation äh, bei den Familien zu bleiben.
2: Welches Verhältnis habt ihr dann? Also eure SozialarbeiterInnen, wenn die in die Familien gehen, ähm, zu den Kindern. Was ist denn da der Unterschied jetzt bei eben an einer Wohngruppe von uns? Die SozialpädagogInnen sind ja natürlich enge Bezugspersonen dann für die Kinder, die dort leben. Wie ist denn das Verhältnis eben von, von, von den SozialarbeiterInnen der Kinder- und Jugendhilfe zu den Kindern? Wie gut kennt ihr die? Wie, wie, wie legt man das an? Wie ist yeah. da dieser Beziehungsaufbau? Ja, yeah. genau.
0: Wir haben auf der einen Seite bei der Wiener Kinder- und Jugendhilfe die Sozialarbeiterinnen und dann haben wir ja aber auch sogar noch viel mehr, über 600 Sozialpädagoginnen wie ihr ah, auch und die sind okay. auch in der Wohngemeinschaft. Das sind sozusagen diese Wohngemeinschaft, ungefähr 80 Wohngemeinschaften, die wir selbst betreiben als Wiener Kinder- und Jugendhilfe. Und da denke ich mir, ist das Berufsbild ganz gleich mit euren, wie bei euch. Das heißt, die Kolleginnen leben tatsächlich mit den Kindern. Wir in der Sozialarbeit, also eher so im ambulanten Bereich, wir sind ganz oft bei, in Krisensituationen für die Kinder da, äh, bei Gesprächen, bei Begleitungen ähm, und das ist auch vom Einzelfall ähm, sehr unterschiedlich. Viele Kinder begleitest du in so ganz entscheidenden Lebensphasen ja, oder Familien auch. Da ist natürlich dann plötzlich ein, ein Naheverhältnis, wenn du ein Kind tatsächlich wo rausholst aus einer gefährlichen oder bedrohlichen Situation. Da kann schon ein ähm, sehr ähm, enges Verhältnis sein, mhm. ja auch dass die Kinder dich mhm. Jahre später noch äh, äh, treffen und, und ansprechen. Äh, wir sind auch im Zuge der Biografiearbeit, ist es uns ganz wichtig, alle Beteiligten da für die, für die Kinder auch da zu sein und ihnen zu ermöglichen, wenn sie damals äh, Sachen erlebt haben, noch abzuklären, wie war das. ja Und warum haben wir diesen Schritt auch setzen müssen damals? Das ist ganz unterschiedlich, ja. Mhm. Und bei einigen Kindern… Weil dieses aus der Familie
1: ja. rausholen, was du gerade auch äh, erwähnt hast, das ist ja ein wesentlicher Unterschied letztlich, oder, zu der Arbeit einer Sozialpädagogin, die dann wirklich in der Betreuung der Kinder mhm. tätig ist, mhm. ähm, oder ja. der. Und äh, die Sozialarbeiterin oder der Sozialarbeiter geht wirklich rein und holt die Kinder aus den Familien raus Und wir haben es ja auch schon in einem Gespräch mit einer Sozialpädagogin äh, irgendwie gehört, dass das eben ja, schon, schon eine klare äh, Trennung ist. Macht vielleicht dieser Aspekt den Job als Sozialarbeiterin, ich will jetzt nicht sagen schwieriger, aber ist das so ein bisschen auch dieser, dieser Aspekt, wo es nochmal eine spezielle äh, Perspektive, Ausbildung, äh, Schulung dazu braucht, wie man eben in diesen Situationen agiert? Ja.
0: bei uns... Ähm, es sind auch immer wieder Sozialpädagoginnen dabei. Ja, äh, ich selbst mhm. habe das zum Beispiel, wenn du eine Geschwisterreihe überste wir sagen, überstellen musst, äh, dann nimmst du auch möglichst für jedes Kind äh, eine Kollegin mit, egal aus welcher Berufsgruppe, damit du die Kinder gut begleiten kannst. Mhm. Aber ja, da kommt es zu akuten Krisensituationen. Ja, also tatsächlich ganz, ganz herausfordernd. Ja. Natürlich in erster Linie für die Kinder, aber auch für die Familien, auch für die Eltern, das ist uns ganz klar und auch für uns äh, Begleiterinnen, ja? Sozialarbeiterinnen und wen immer du dann dabei hast. Wir versuchen natürlich in der Situation, äh, wir wissen, das ist auch eine äh, traumatisierende äh, Situation für Kinder, das möglichst gut zu begleiten. Ja, deswegen habe ich gesagt, zum Beispiel mehr Kolleginnen mitnehmen oder die Kolleginnen in den Krisenzentren, dann die die Kinder gut begleiten ja, und wirklich vom ersten Moment an äh, ihre traumapädagogischen Ausbildungen, wenn sie die haben oder da Tools zumindest verwenden können, damit wir die Kinder gut äh, begleiten können. Ja, es ist eine sehr herausfordernde Situation ja, und da äh, wirklich versuchen wir auch zusammenzuhelfen mit dem Fokus auf, aufs Kind.
2: Wobei man noch einmal mhm. dazu sagen kann, eben das ähm, trifft ja lang nicht alle Fälle, wo auch Kinder dann rauskommen aus der Familie. gibt es ja natürlich auch Situationen, wo die Eltern durchaus mitarbeiten oder sich selbst eben auch die Hilfe suchen. Von welchem Verhältnis reden wir denn da ungefähr? So also wie viele von, von den Fällen, wo Kinder eben eine Zeit lang nicht in der eigenen Familie leben, sind denn wirklich da gerichtlich praktisch mit Zwang angeordnet?
0: Ein, ein eher geringerer Prozentsatz. Ja, äh, und äh, da hast du vollkommen recht, ganz oft und das ist auch das Ziel auf der Abklärung mit den Eltern zu erarbeiten dass sie vielleicht jetzt einmal alle ihre Kraft brauchen, um ihre Situation zu stabilisieren äh, um selbst gesund zu werden ja? und äh, sozusagen nicht das Kind in, in der schwierigen Situation mit ihnen zu belassen sondern zu sagen, gut ich will zwar nicht, aber dann soll das Kind mal äh, ...ins Krisenzentrum kommen oder in eine Wohngemeinschaft, damit ich auf einen stationären Entzug gehen kann oder die Therapie ähm, beginnen kann. Mhm. Oder aber auch, um mich zu trennen von einem gewalttätigen Partner oder so. Oder meine finanzielle mhm. Situation so zu stabilisieren, dass wir irgendwie eine Chance haben, geregelt zu leben dann, mittelfristig auch. Diese Eltern stimmen uns zu und einigen, wo es auch so klar ist, dass sie zurzeit so geschwächt sind, dass sie die Kinder nicht versorgen können. Da versucht man wirklich zu sagen, arbeitet jetzt mit uns zusammen, das ist unser Ziel. Wir machen Vereinbarungen und dann können sie auch zustimmen. Der Prozentsatz, ich habe mir jetzt nicht wirklich im Kopf, ich müsste nachschauen, aber ist eher gering. Und wenn wir sozusagen gegen den Willen der Eltern was machen, dann müssen wir innerhalb von acht Tagen am Gericht den Antrag stellen, dass unsere Maßnahme rechtlich überprüft wird. Und der Richter oder die Richterin schaut sich dann an, wie argumentieren wir und warum sagen die Eltern, das war nicht die richtige Entscheidung von uns. Und das soll dann möglichst schnell passieren, damit es mhm. dann klar ist, sollen die Kinder meistens zurück zu den Eltern, das wollen die Eltern, oder können wir unseren Betreuungsplan weitermachen.
1: Mhm. Und wenn wir jetzt mal von dem Szenario ausgehen, dass ihr eben euren Betreuungsplan weitermacht und der Betreuungsplan sogar beinhaltet, dass vielleicht ein Kind äh, in die Fremdbetreuung, wenn auch temporär von SOS Kinderdorf kommt, dann entsteht ja eine gewisse äh, auch Arbeitsbeziehung zwischen der Kinder- und Jugendhilfe, zwischen der Sozialarbeiterin oder dem Sozialarbeiter und dem der Sozialpädagogin, wie schaut denn diese Zusammenarbeit in der Praxis aus, jetzt konkret zwischen der Kinder-, Wiener Kinder- und Jugendhilfe und SOS Kinderdorf?
0: Ja, wenn es klar ist im Krisenzentrum, dieses Kind bleibt in der vollen Erziehung, dann fangen die Kolleginnen in der Region, die Sozialpädagoginnen an äh, zu suchen und zwar braucht es eine sozialpädagogische Wohngemeinschaft oder eine sozialtherapeutische oder eine sozialpsychiatrische. Also da müssen wir noch schauen, was passt zu diesem Kind und umgekehrt schauen wir, was könnt ihr anbieten, wie schaut die Wohngemeinschaft, der Wohngemeinschaftsplatz gerade aus, der bei euch ist und dann wird sozusagen Kontakt aufgenommen und geschaut, passt das, ist das der beste Platz für das Kind und dann äh, geht es über äh, ein Kennenlernen äh, los und ja, sowohl das Kind als auch die Wohngemeinschaft, das ist ein ganz wichtiger Prozess, schaut, passt das, Hat das wird es das funktionieren und äh, wenn beide Seiten ähm, zur Meinung kommen, ja, das schaut gut aus, ja, dann bereiten wir den Umzug vor.
2: Und ähm, eventuell, wenn sich die Dinge gut entwickeln, würdend, würdet ihr dann auch gemeinsam eben mit ähm, unseren Sozialpädagoginnen entscheiden, ob ein Kind auch zurückkehren kann wieder in die Familie. Ist das richtig? Ja. Mhm.
0: Ja, genau. Äh, sozusagen die letzte äh, Verantwortung hat immer die Sozialarbeit hat immer die, die Wiener Kinder und Jugendhilfe. Ja? Wir haben ja äh, den Auftrag und das sehen wir auch so, das gelinderste Mittel, beziehungsweise ähm, so kurz wie möglich und das sinnvoll für das Kind ist, dann wirklich Richtung Entlastung, Entlassung äh, zu arbeiten. Äh, vor allem, wenn es eine Gerichtsentscheidung ist, ja, dann nochmal mehr. Dann muss man auch gemeinsam wahrscheinlich aufs Gericht gehen und sagen, das und das hat sich verändert. Mhm. Und jetzt äh, stehen die Chancen gut, äh, dass das Kind gut bei den Eltern oder manchmal sind es auch andere Verwandte, die übernehmen können, ja. Mhm dorthin übersiedeln kann. Was wir nicht wollen, ist, dass Kinder so pendeln zwischen mhm. der Ursprungsfamilie, da äh, gibt es ein Problem, dann ist es in voller Erziehung, hat sich dort eingelebt, dann ist wieder eine Entlassung, dann geht das eine Zeit, dann wieder zurück, dann ist vielleicht der vorige Wohngemeinschaftsplatz, die Gruppe, die vertraut war, nachbesetzt. Ja? Dann muss das Kind woanders hingebracht werden. Das halten sogar sehr stabile Kinder, diese Beziehungsabbrüche nicht gut aus. Ja? Und wenn geht, möchte man das schon ersparen, auch den Kindern, die meistens schon eine belastete Vorgeschichte haben.
2: Wie geht man denn da als Sozialarbeiterin mit dieser doch enormen Verantwortung um, eben wirklich immer das Beste für die jeweilige Situation, für das jeweilige Kind zu finden?
0: Ja, hm. äh. Die Arbeit im Team, zum Beispiel beim Abklärungsverfahren, das ist ganz entscheidend, aber auch eben mit Kolleginnen, sei das zum Beispiel, wenn die Entscheidung zur vollen Erziehung ist, Helferinnenkonferenz, eure Expertise dann einzuholen oder die Expertise von vielen Leuten. Ja, auch das gibt Sicherheit, wirklich möglichst viel Informationen, qualitativ hochwertige Informationen und Einschätzungen zu bekommen, auch von unserer Psychologie. Dann wirklich zu schauen, wie geht es dem Kind, da auch im direkten Kontakt. Also wir sind auch immer angehalten, zu schauen, wie geht es dem Kind, wie ist die Einschätzung. Auch nach den Kinderrechten, die, die, die Teilhabe der Kinder in all, an all diesen Schritten, das ist uns sehr, sehr wichtig. Uh, ja, und für die eigene Psychohygiene ist Supervision, Intervision, laufend Fortbildungen, das auch ganz entscheidend. Und da haben wir in der Abteilung schon gute Möglichkeiten.
1: Mhm. Das heißt, die Lösung ist, möglichst viel Information äh, zu sammeln und dann aber auch möglichst gut auf sich selbst zu schauen bei diesen Entscheidungen, wie es einem Dabei ja, geht.
0: und weißt du, so von den Informationen, wirklich das Relevante, ja, wirklich, mhm. wir haben den Fokus, versuchen den Fokus mhm. am Kind zu halten, ja, was braucht dieses mhm. Kind, ja?
1: Was würdest du denn sagen, Andrea, aus deiner Erfahrung als Sozialarbeiterin bei der Wiener und Kinder- und Jugendhilfe, wodurch zeichnet sich denn ein Sozialträger wie SOS Kinderdorf aus? Ja. Ähm, Gibt es Aspekte, vielleicht sogar die, die, die Zusammenarbeit mit SOS Kinderdorf auch, auf, auch etwas schwieriger gestalten? Oder ist das alles
0: Super. Ja, ja, erstens ist das super. Ja? Äh, und zweitens denke ich, man kann natürlich im Einzelfall und das darf es ja auch, dass wir in die Auseinandersetzung gehen äh, wenn eure Einschätzung einmal anders ist als die von, von der Kollegin in der Regionalstelle, das ist ja ganz wichtig, ja? dass man dann das heißt diskutiert und, und sich überlegt, äh, was ist da die, wirklich die beste Lösung, äh, aber sonst seid ihr ein, ein Kooperationspartner von uns mit ganz langer Geschichte auch äh, und sehr innovativ. Ihr seid eine Institution, die ja immer bereit war, Projekte von uns, neue Ideen aufzugreifen, weiterzudenken und mit uns an Konzepten zu feilen und dann wirklich Richtung Umsetzung zu gehen. Da ist ja auch in letzter Zeit einiges gelungen. Und ich denke mal, das ist so wichtig in dem Bereich, in dem wir arbeiten, wo so viel Veränderung ist, so viele Erkenntnisse, dass ihr da auch gemeinsam mit uns immer wieder überlegt, gibt es nicht noch eine Möglichkeit, wie wir Familien besser unterstützen können. Ich denke jetzt nur an das Familienwohnen zum Beispiel, wirklich auch so die Idee, mal Familien auch aufzunehmen, dass das auch ganz oft junge Eltern gemeinsam lernen können, wie können wir das noch besser machen mit den Kindern.
2: Das hört man doch gerne, oder Fabian, also das, aber ist uns klar, dass die Kolleginnen da ganz tolle Arbeit auch leisten. Ich würde jetzt vielleicht noch einmal ganz kurz ähm, zum Beginn unseres Gesprächs noch mal zurückkehren, als wir darüber gesprochen haben, dass die Kinder- und Jugendhilfe ja leider nach wie vor mit ein bisschen ähm Schlechten Image zu kämpfen hat und dass es daher manchmal vielleicht dann noch ähm, Hemmschwellen gibt, sich bei euch ähm, zu melden, sei es eben sich selbst Unterstützung zu holen, aber eben vielleicht auch ähm, Beobachtungen, die man macht oder ähm, schlechtes Gefühl, das man manchmal hat, wenn man irgendwie ein Familiensystem sieht oder Kinder, mit Kindern spricht. Ähm, vielleicht könntest da zum Abschluss noch was sagen. Ähm, dann soll man sich an euch wenden und, und warum ist das so wichtig? Ja.
0: Also die, die Meldung bei, bei der Kinder- und Jugendhilfe kann wirklich über die Telefonnummer zum Beispiel Montag bis Freitag immer 01 4080 11. Das sind Kolleginnen, die können schon am Telefon auch besprechen, wie ist der nächste Schritt und Angst nehmen. Also da kriegen wir tatsächlich Anrufe von Leuten im Park, die anrufen und sagen, da laufen jetzt kleine Kinder herum, die, die haben, sind zu wenig angezogen. Hören sie, was mache ich? Ja? So zum Beispiel ist besser, als mhm. wir schauen weg. Ja? Bis hin zu Nachbarinnen, die sagen, nah, ich muss das jetzt mit wem teilen. Äh, wir haben den Eindruck, äh, das Nachbarskind weint so viel mehr als normal. Ja? Und wir regen alle an, da erstens selbst nachzufragen. Ja, kann ja, ist ja manchmal ein gut, äh, guter Schritt, ja, diese Kinder dann direkt anzusprechen. Ja, jetzt wo ist denn eure Mama, wenn ihr da barfuß herumlauft? Aber wenn die Besorgnis steigt, wirklich mit uns Kontakt aufzunehmen, weil unsere, unser Fokus ist immer so die Unterstützung. Ja, was braucht die Familie? Und das wirklich auch ähm, mit, mit den Betroffenen dann äh, zu besprechen. Nicht, ich zeige sie beim Jugendamt an, sondern ich glaube, sie brauchen Unterstützung. Da gibt es doch, doch Familienhelferinnen mhm. oder äh, mobile Arbeit mit Familien, Leute, die wirklich in die Wohnung kommen können ja? oder mal eine Beratung bei uns wirklich so diesen Aspekt der Unterstützung reinzuholen. Und das Ganze, und das ist auch schön bei mhm. der Wiener Kinder- und Jugendhilfe, umsonst. Ja? Also alle unsere Leistungen kosten den Familien auch nichts. Ja? Und das mhm. wissen wir, was eine Therapiestunde zum Beispiel äh, kostet oder so, das wissen wir, oder Beratungs- oder Mediationsstunde, wir können da einiges anbieten. Also so viel auch zu dieser Meldung oder dieses Gemeinsam, wir holen uns gemeinsam Unterstützung. Das ist auch oft, ähm, dass wir sagen, na, kommen Sie mit, mit Ihrer Tochter zum Beispiel, wenn Verwandte anrufen und sagen, ich habe so den Eindruck, ähm, Suchtverhalten oder eine psychische Erkrankung ja, eines Elternteils, das, das wird so viel schlimmer, ja, dann kommen Sie vorbei, wir überlegen gemeinsam, wie kann Unterstützung ausschauen. Ja? Mhm. Das ist zum Beispiel ein, ein ganz mhm. äh, wichtiger Punkt auch. Ja? Und ähm, so ein Stück des Vertrauen, aber das stimmt schon, dass wir sind dabei, das zu erarbeiten, das Vertrauen der Bevölkerung, dass wir in erster Linie unterstützen wollen. Weil auch wenn wir dann mitbekommen, dass Kinder so ganz grob auch zu Schaden kommen und Nachbarn sagen, na wir haben das eh gewusst, und so, dann ist so die Frage, mai, warum hat denn niemand die Courage gehabt, für dieses Kind auch einzustehen und zu sagen, okay, da, da holen wir jetzt wen dazu, der das einschätzen kann.
2: Das heißt, wenn ich als Privatperson eine Situation beobachte, die mich irgendwie verunsichert, kann ich mich ganz niederschwellig bei euch melden und kann ich das vielleicht auch anonym machen, wenn ich mich irgendwie nicht mit Namen erkenntlich machen will?
0: Ja, ja, Anna, du als Privatperson kannst auch als Nachbarin oder als Freundin bei uns äh, anrufen und deine Besorgnis äh, melden, so eine Meldung machen. Wir gehen der Meldung nach, egal ob das anonym ist oder mit Namen, wichtig sind für uns die Inhalte.
2: Melden sich Jugendliche eigentlich zum Teil auch selbst bei euch und ähm, sagen, mir geht es irgendwie mit meinen Eltern nicht gut, ich brauche Unterstützung?
0: Ähm, ja, es kommen auch äh, Kinder und Jugendliche selbst. Da ist die Schwelle aber schon auch sehr hoch. Ganz mhm. oft kommen Freundinnen oder Freunde, die mhm. erzählen, meine, meine oder, oder Geschwister auch ganz oft, Geschwister, die sagen, ich selbst habe mich nicht schützen können, aber meine kleineren Geschwister sollen sich besser, mhm. also da, da habe ich den Auftrag, das mhm. ist oft auch sehr erschütternd für uns sozusagen, dass die sich selbst nicht helfen konnten, aber zumindest für die Geschwister, mhm. also das kommt schon immer wieder vor.
1: Dann würde ich sagen, liebe Andrea, ich hoffe, dass wir einen Beitrag dazu leisten konnten, yeah. dass eure Arbeit äh, nochmal ein bisschen verständlicher wird und vielleicht die Hemmschwelle auch sinkt, äh, sich mal bei euch zu melden. Ähm, du hast uns auch ganz toll erklärt, wie die Zusammenarbeit ähm, zwischen der Kinder- und Jugendhilfe und A A SOS Kindersloh funktioniert. Wir bedanken uns recht herzlich für deine Zeit und für die tollen Einblicke. Danke.
2: Vielen Dank, war ein spannendes Gespräch. Ja,
0: yeah, schön, danke euch. Für mich, passt das auch
2: schön. Das können wir uns also aus der heutigen Dorfrunde mitnehmen. SOS Kinderdorf arbeitet immer im Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe. Das bedeutet, dass die Kinder- und Jugendhilfe um freie Plätze in unseren Betreuungsangeboten anfragt, wenn diese in der jeweiligen Situation für ein Kind der beste Ort sind.
1: Damit es erst gar nicht so weit kommt, dass Kinder von ihren Eltern getrennt werden müssen, bietet die Kinder- und Jugendhilfe ein breites Spektrum an Beratungs- und Unterstützungsleistungen für Familien in Krisensituationen. Diese Angebote stehen den Familien kostenlos zur Verfügung.
2: Menschen, die sich Sorgen um das Wohlergehen von Kindern machen, sollten also absolut keine Scheu haben, sich bei der Kinder- und Jugendhilfe zu melden. Eine solche Kontaktaufnahme kann auch anonym erfolgen und einfach als Beratungsgespräch in Anspruch genommen werden. Bestimmte Berufsgruppen, wie etwa LehrerInnen oder TherapeutInnen, sind jedoch verpflichtet, Meldung zu erstatten, sollten sie die Gefährdung eines Kindes wahrnehmen.
1: Nach einer Gefährdungsmeldung wird jeder Fall zumindest im Vier-Augen-Prinzip individuell beurteilt und Maßnahmen festgelegt, um den Schutz der betroffenen Kinder zu gewährleisten. Das Herausholen aus der Familie und die Unterbringung in einer betreuten Wohngruppe ist dabei meist die letzte Option. Das Ziel ist prinzipiell die Stärkung der Familie, damit die Eltern selbst gut für ihre Kinder sorgen können.
2: Als zuständige Behörde hat die Kinder- und Jugendhilfe auch das Recht, Entscheidungen gegen den Willen der Eltern durchzusetzen. Hier braucht es ein besonderes Fingerspitzengefühl der SozialarbeiterInnen, um wirklich die jeweils beste Lösung für ein Kind zu finden. Dazu holen sich die Sozialarbeiterinnen umfassende Informationen ein, befragen Expertinnen und achten durch Supervision und Intervention auch besonders darauf, wie sie persönlich mit der Verantwortung umgehen können.
1: Die Kinder- und Jugendhilfe hat bis heute den unverdient schlechten Ruf, Kinder vorschnell von den Eltern wegzuholen. Hier wird in den Beratungen und Gesprächen intensiv versucht, Ängste zu nehmen und die Unterstützungsabsicht der Kinder- und Jugendhilfe in den Fokus zu rücken.
2: Wenn dir diese Folge der Dorfrunde gefallen hat, dann lass uns doch eine positive Bewertung da. Das geht auf allen gängigen Podcast-Kanälen und hilft uns dabei, unsere Arbeit für noch mehr Menschen nachvollziehbar zu machen. Auch über euer direktes Feedback freuen wir uns immer sehr. Das geht ganz einfach mit einer E-Mail an podcastsos kinderdorfat Danke für eure Aufmerksamkeit und bis bald!